0: Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, euh, pour un format qui va changer un petit peu. Je vous l'ai dit l'an dernier, j'ai envie cette année de euh, développer le format interview en allant à la rencontre euh, d'entrepreneurs que je suis au quotidien et que je trouve inspirants. Et donc, c'est euh, Sarah de Madame la Juriste euh, qui passe un peu la première à la casserole. Euh, si vous connaissez pas Sarah, pour moi, c'est LA Queen du juridique, quand il s'agit de business en ligne. Ça fait pas tellement longtemps qu'elle est lancée Sarah, mais euh, je trouve son approche hyper pertinente. Je pense que j'y suis d'autant plus sensible parce que je suis une ancienne juriste, donc on vient un petit peu du même monde, vous allez le voir. La mission de Sarah, c'est de rendre le droit accessible grâce à l'humour et à la simplification. C'est un positionnement audacieux quand on connaît un petit peu les codes et la rigidité du droit. Mais ça fonctionne super bien pour elle, puisque en moins d'un an, elle a su monter un business qui tient la route et à réunir une communauté super engagée. D'ailleurs, je vous conseille de la suivre sur Instagram. J'ai donc invité Sarah sur le podcast pour discuter avec elle de conformité juridique et surtout... Comment comprendre et appliquer le droit en sa faveur quand on débute dans l'entrepreneuriat et finalement, le droit, est-ce que c'est si compliqué que ça Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Sarah, je suis hyper contente de te euh, retrouver, de t'inviter dans le podcast. Comme on vient de le dire euh, en en off, t'es quasiment la première euh, entrepreneur, t'es la première entrepreneur euh, que j'invite dans le podcast, révèle-toi. J'avais vraiment envie de... Bah de commencer ce, un nouveau format donc les interviews entrepreneurs qui m'inspirent tu fais partie des entrepreneurs qui m'inspirent euh, je suis assez sensible à ton univers bah, es ancienne juriste euh, enfin t'es juriste <rire> c'est moi l'ancienne juriste mais tu es juriste et euh, du coup forcément voilà tu viens du même domaine que moi et tu le sais j'adore comment tu utilises le droit mais de manière euh, hyper euh, décalée enfin voilà on va en reparler euh, mais du coup Premièrement, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases, me dire ce que tu fais, quelle est ton activité? Et puis ensuite, on reviendra un petit peu sur ton histoire, ton parcours, parce que je suis hyper curieuse de voir comment tu as construit ça.
1: Super. Ben, merci, Mylan, de, de m'avoir invité pour ton podcast. Là, je me sens trop, euh, <rire> trop saucée. <rire> et, euh, et du coup, je vais me présenter. Et euh, donc, moi, je m'appelle Sarah. Et effectivement, euh, on peut dire quand même ancienne juriste, on va dire ancienne juriste conventionnelle, parce que bah, du coup, j'ai été sur les bancs de la fac, euh, comme tout juriste qui se doit. Je suis partie à l'université. J'ai appris euh, mes grands arrêts de la jurisprudence administrative. Ah là là, (rire) ouais. (rire) (rire) L'horreur. J'ai, voilà, rendu euh, des disserts, des commentaires d'arrêt, voilà, tout ce qu'il fallait pour que euh, j'ai le fameux badge euh, de société pour me dire, euh, allez, celle-là, allez, hop, tampon, c'est une juriste. Donc, euh, j'ai fait tout, tout, tout le parcours habituel. Et en fait, moi, mon objectif avant de vie, c'était de devenir avocate. Je voulais être là pour sauver les gens de la misère, euh, enlever tout le malheur du monde et, et, et changer la vie des gens. Je pense que pas mal d'entre nous, euh, quand on est en fac de droit, on se pense qu'on va changer le monde. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bon, bah je prends directement... Euh, moi, une fois que j'ai terminé la fac, je me suis dit... Allez hop, euh, je prends un service euh, civique. Donc, euh, j'ai travaillé plutôt dans le domaine euh, du droit de l'enfant parce que moi, j'étais très axée sur les droits de l'homme. Et euh, ça m'a ouvert des portes. J'ai travaillé en mairie par la suite en tant que euh, chargée de mission euh, juridique pour euh, la protection des droits de l'enfant. Donc, avant, c'était vraiment, euh, j'étais plutôt dans le social et dans l'enfance. Et euh, par la suite, j'ai fait euh, juriste euh, spécialisée dans euh, euh, les droits et devoirs des travailleurs indépendants donc euh, ça touche à, avec ce qui m'a amenée ici, mais qui étaient au RSA, donc qui n'arrivaient pas à se rémunérer avec leur activité. Donc, euh, c'est ce qui m'a donné ensuite envie d'aller voir derrière le monde des entreprises qui ne euh, me donnait pas forcément envie quand j'étais à la fac, quand je voyais le droit des sociétés, parce que je me disais... Oh, mais quoi, mais c'est quoi ce monde où on va aider les riches à être encore plus riches <rire> C'est ça. Et après, je me suis rendu compte, bah, en fait, ça m'a fait une claque aussi de voir qu'il y avait des travailleurs indépendants qui pouvaient trouver ça, des personnes qui euh, investissent énormément, qui ont beaucoup de salariés, par exemple, mais qui n'arrivent pas à se rémunérer. Et je me suis dit non, mais moi, j'ai envie de refaire une mise à jour. Et euh, le droit de l'homme, c'est très intéressant. Mais euh, là où je peux être au contact des humains, c'est vraiment dans la transmission de mes connaissances. Et donc, j'ai fait une certification... Euh, juriste TPE, PME, où j'ai vraiment fait une remise à jour sur droit des sociétés, conformité, compliance, comme on dit dans le langage juridique. Et ça m'a amené à créer mon entreprise en mai et me lancer dans une, voilà, une autre vision du droit, plus simple, plus abordable, plus accessible pour toutes les entreprises qui viennent de débuter et qui n'y connaissent rien dans la mise en conformité. Donc voilà, mon petit parcours et ce que je fais aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à comprendre le droit et à l'utiliser comme un outil dans, dans leur business.
0: Trop cool
1: Mais du coup, tu as créé ton entreprise en mai quand Le ah, En mai 2021, ouais Mais non Ah, je pensais que ça faisait beaucoup plus longtemps <rire> ah, Non ouais. ben, En fait, si tu veux, j'ai l'impression, on va parler un petit peu alignement des planètes. J'ai l'impression qu'il y a eu <rire> un alignement des planètes parce que très honnêtement, moi, dans mon prévisionnel, quand je me suis lancée, je me suis dit « Mon activité, elle ne va pas fonctionner très bien au début ». Euh, parce que euh, j'avais un problème, c'est que comme je me positionne en tant que juriste et que je voulais faire euh, des modèles, des formations, je m'étais dit les gens vont me mettre tout de suite en opposition avec l'avocat qui l'avocat peut conseiller, rédiger et du coup peut faire beaucoup plus que moi. Donc je me disais, pensée limitante, hum, ce que je propose ne va jamais servir à qui que ce soit et puis euh, je vais devoir lutter un petit peu pour que ça fonctionne. Et en fait, je suis tombée dans un univers où finalement, bah, les micro-entrepreneurs avaient plutôt besoin de choses rapides de modèles et avait plutôt besoin de la transmission, quelqu'un qui prenne le temps d'expliquer comment on fait pour les utiliser et... et en fait j'ai trouvé un besoin que j'avais pas identifié où je me disais plutôt que ma ma différence allait être un frein et donc ça a vite fonctionné et je suis contente d'ailleurs d'avoir quand même essayé alors que j'avais tous ces blocages psychologiques ah, mais c'est
0: top, bravo. Et euh, c'est à quel moment tu t'es dit, bon, je vais créer ma boîte Parce que je sais qu'en fac de droit, en tout cas, moi, on, on nous a jamais dit, ah, vous allez pouvoir entreprendre dans le domaine du droit ou dans d'autres domaines. C'est plutôt, ben, vous allez pouvoir conseiller des entrepreneurs ou des particuliers. Mm-hmm. Et du coup, enfin moi, en tout cas, je, j'ai pas baigné dans un environnement entrepreneurial, comme tu peux avoir, je pense, par exemple, en école de commerce, ouais. où on en parle un peu plus. Euh, toi, comment est-ce que
1: tu t'es dit, bon, ben, je vais entreprendre, je suis faite pour ça Ouais. Alors, euh, pareil que toi, je pense que je n'avais pas eu l'idée dans ma vie d'entreprendre. Déjà, même quand je rêvais d'être avocate, je ne me disais pas… Enfin, euh, euh, pour moi, un avocat, ce n'était pas un entrepreneur. Pour moi, un avocat, euh, c'est c'était un, un monde encore à part, tu vois. Donc, du coup, je n'avais même pas capté qu'ils devaient aussi gérer leur entreprise, quoi. Et, euh, et non, pour moi, euh, bah, j'étais bien en tant que salarié. Le seul truc qui me freinait… Enfin, il y avait deux trucs. C'était que bah, du coup, j'étais vraiment dans le droit froid, le droit… Euh, euh, je voyais plein de, bah, du coup je voyais plein de liasses fiscales je regardais, bon, est-ce que cette personne vraiment elle aurait pas pu se dégager 1000 euros par mois euh, bon allez finalement on va lui refuser le RSA et c'était, c'était chiant parce que tu restais sur des textes effectivement mais qui étaient froids quoi qui ne contact, qui contactaient pas l'humain, qui ne voyaient pas l'humain et qui voyait voyaient pas que la personne était en souffrance et ça me saoulait parce que du coup j'étais euh, bah, dans un domaine où il fallait que j'applique euh, froidement et, euh, et le, l'autre point, c'est que euh, bah, je m'ennuyais. <rire> je m'ennuyais parce que, du coup, tu t'es, ah, t'es euh, as une vision différente. Tu pas en contact direct. En tout cas, moi, dans mes métiers, j'étais n'étais pas en contact direct avec l'humain. Et du coup, je n'avais pas de côté fun où je pouvais transmettre. Et euh, troisième point, en fait, j'en avais plutôt trois, c'est que je me disais, punaise, mais j'ai tellement d'idées, j'ai tellement envie de faire des choses, mais je suis obligée de respecter ma hiérarchie qui a plus bah, de, de, de légitimité que moi, du coup, parce que c'est comme ça, surtout dans la fonction publique, où tu as quand même cette histoire de, de pyramide un petit peu, hein, validation d'un tel, d'un tel, d'un tel. Et tout ce que je créais, toutes mes idées, soit on les mettait à la poubelle, soit on les reprenait. Et puis, du coup, c'était mon N plus 1 qui prenait le bénéfice de mon idée. Et ça, j'arrivais pas à le supporter. j'aimais pas. Et je me suis dit, bah non, en plus, euh, le temps que moi, j'arrive à être à la place de mon N plus 1 un jour, euh, j'allais gagner quoi 500 euros de plus par mois pour beaucoup plus d'énergie, plus de temps. Et euh, je me suis dit, bah non, il euh, faut que j'essaye de voir ce qu'il y a à côté. Et en faisant cette certification, en fait, ma certification, je l'ai, je l'ai commencé à travailler sur, sur euh, six mois. Je l'ai commencé en décembre. Et en fait, euh, en faisant cette certification-là et en apprenant euh, un, un côté plus opérationnel du droit, je me suis dit, mais en fait, tout ça, j'aurais pu le faire sous un angle entrepreneurial. Et donc, j'ai commencé à euh, m'intéresser à ça. Et je me suis dit, bon, je ne vais pas galérer cinq ans à réfléchir si mon idée va fonctionner ou pas. J'ouvre ma micro pendant que je suis en poste et puis on va voir si ça prend. Ok, t'as foncé dans le tas. Oh mais trop cool
0: Et euh, ok, et donc là, là on peut dire que t'es dans le monde un peu comme moi du business en ligne, de la formation en ligne, Instagram et tout. Euh, est-ce que tu tu suivais des entrepreneurs déjà sur Insta Parce que c'est vraiment un monde totalement à part par euh, oui. rapport au monde voilà classique du droit. Euh, moi, je vraiment quand j'ai commencé à regarder les blogs entrepreneuriat et tout, je me dis mais waouh, c'est un autre monde. Ça m'a donné trop envie. Toi, comment est-ce que tu as découvert justement ce monde de l'entrepreneuriat en ligne Est-ce que c'est un oui. truc que tu regardais depuis longtemps ou...
1: euh, Non, je ne connaissais pas. Bah, en fait, euh, je ne connaissais pas vraiment les facettes business comme ça. Déjà, je ne savais pas qu'il y avait des personnes qui arrivaient vraiment à vendre des services, à part les influenceurs euh, qui sont là. Mm. Euh, comme... Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui arrivaient à vivre euh, grâce à Instagram. Donc, euh, moi, je en fait, suis présidente d'une association. Et en fait, j'avais créé euh, un compte euh, bah, Instagram en fait, c'est pour défendre les droits des enfants. Et euh, bah, je, les seules personnes que je connaissais qui entreprenaient, c'était des personnes qui étaient dans le domaine d'accompagnement parental ou des avocates en droit de la famille. Et, euh, et du coup, quand je me suis lancée dans mon activité, bah, mon seul modèle, c'était ces personnes-là. Donc du coup, je me disais, bah j'aurais peut-être du mal à toucher des entrepreneurs. Et en fait, bah au fur et à mesure, quand on regarde un peu les hashtags, je me suis rendue compte que, bah, non, il y a énormément d'entrepreneurs en, fait, en ligne. Et j'étais aussi surprise, peut-être toi, ça te l'a fait aussi. J'étais surprise de voir qu'il y avait autant de personnes qui accompagnaient à la création d'entreprises parce que pour moi, bah, pour moi, c'était que les juristes qui pouvaient faire ça, parce que du coup, on, est, on a été formés, on a appris droit des sociétés et tout. Pour moi, c'était quelque chose, bah, je me disais, mais tout le monde peut pas faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte que non. C'était plutôt, euh, genre, moi qui étais un peu un ovni. <rire> et je pense que toi aussi, tu as peut-être eu cette. Réaction. Bah oui, parce que moi, je fais de l'accompagnement à la création d'entreprise. Mais en fait, c'est un
0: métier que je connaissais pas tellement. Moi, je pensais effectivement que chez le comptable et l'avocat pour créer ta ouais. boîte. Je savais pas qu'il pouvait y avoir tout un accompagnement comme ça autour même de la vente, du marketing, que ce soit en ligne ou en présentiel. C'est un métier que j'exerce maintenant, mais je ne savais même pas en fait, parce que sinon ça m'aurait trop plu. Moi, Dès le départ, je
1: pense que je serais allée dans ça, parce que.
0: Ouais, c'est vraiment trop cool.
1: Mais c'est vrai qu'en fac, on ne nous l'apprend pas. Mais hein. même ce que je fais là, enfin, à aucun moment à la fac, on m'a dit écoute, voici comment tu dois faire un contrat, comment tu dois faire des CGV, comment tu dois. Mais non, on nous apprend beaucoup de théorie et c'est ce que je regrette d'ailleurs à la fac. <rire> complètement euh, moi je suis dans
0: la fac de Bordeaux ils adorent euh, je sais que chaque, chaque fac a ses, un petit, ouais. ses exercices phares euh, moi c'est, ils adorent les commentaires et les dissertations et j'ai fait très très peu de cas pratiques par exemple j'en ai fait qu'à partir du master 1 que en fiscal et euh, tu vois c'est vraiment ouais, c'est, et moi je suis sortie de la fac je savais pas faire grand chose mon master 2 heureusement était bien professionnalisant Mais
1: euh... ouais bah, moi ça restait quand même assez théorique je garde très bien cette image après moi au début comme j'étais plutôt axée vers les droits de l'homme bah, du coup forcément ça fallait que c'est, c'est, c'est idéologique les droits de l'homme donc, ouais. coup, euh, voilà. donc euh, au final me refaire ma certification ça m'a vraiment aidé à être vraiment dans du professionnel pur pur et euh, c'était très, très utile c'était plus opéra- fin, j'ai pas envie d'être méchante par rapport au fac de droit mais j'ai beaucoup plus appris en six mois pour cette certification pro que j'ai appris euh, en droit même si bah, effectivement il y a les bases sans, si on fait pas du droit des obligues ou, voilà. ouais, je vais pas vous perdre mais si on fait pas les bases des bases on peut pas euh, bah, ensuite plus tard comprendre le droit et, et surtout pas l'enseigner plus tard donc. <rire>
0: ouais, je suis complètement d'accord et moi, ce que j'adore dans ton activité, vraiment, c'est le côté un peu, tu veux rendre le droit accessible en le simplifiant et avec de l'humour. Et moi, j'adore cet angle-là. Enfin, moi, c'est quand tu fais des, des réels sur Instagram, moi, ça me fait trop rire à chaque fois. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et tu vois, je pense que si t'avais eu un univers beaucoup plus austère, très classique, j'aurais même pas... Enfin, j'aurais... Je me serais pas arrêtée, en fait. Et je me demandais si cet angle-là, justement, un peu euh, humour euh, décalé, tu l'avais dès le début Dès le
1: début, tu as eu l'idée de faire ça ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure Bah En fait, dès le début, j'étais déjà dans le côté fun, euh, mais pour moi, c'était quelque chose qui allait pouvoir… Euh, je pensais pas en termes de démarcation. Enfin, je pensais pas que ça allait me permettre de démarquer, mais par contre, c'était quelque chose qui me permettait de créer de, du contenu simplement et en m'amusant. Et donc, du coup, je me suis dit, euh, hop, euh, quand j'ai commencé… Euh, euh, je me suis dit allez je vais essayer les reels et au pire du pire je serais ridicule et ben c'est pas grave <rire> je connaissais pas encore les codes Instagram j'ai pas fait de formation Instagram euh, j'avais pas de modèle de personne en, en place euh, pour tout te dire au début quand j'ai commencé le seul truc que j'ai cherché c'est juriste euh, j'étais tombée je crois sur toi mais après j'avais vu que toi tu faisais bah, du coup tu faisais plutôt de l'accompagnement en micro entreprise et euh, sinon j'avais très peu d'exemples aussi de personnes qui faisaient ce que je voulais faire modèle d'acte et tout donc j'ai j'ai un peu fait à ma sauce <rire> pour voir ce que voilà ça pouvait donner et euh, étant donné que j'avais pas euh, bah du coup ce qui était bien c'est que du coup j'avais pas d'exemple je savais pas c'était quoi une stratégie Instagram je savais pas c'était quoi une stratégie de vente je, je savais même pas qu'il fallait euh, bah, avoir une liste mail qu'il fallait avoir des freebies qu'il fallait euh... au début franchement j'étais juste là pour parler de ce que je faisais et euh, et je voulais vendre quelque chose mais par contre ce qui était pas bien c'est que j'avais pas suffisamment travaillé mon offre donc du coup je voulais donc, du coup j'attirais des gens qui venaient rigoler et tout mais je pouvais pas faire de vente <rire> Du coup, c'était un peu genre, euh, c'est un peu comique par ici. Genre, je viens de regarder, mais tu sais pas qu'est-ce que tu vas trouver avec moi. Et et le truc marrant, c'est que la première vente que j'ai faite, c'est une personne qui est venue me voir qui m'a dit euh, Écoute, Sarah, j'ai vraiment besoin d'un modèle de contrat. Est-ce que tu peux m'en faire Et j'étais là, Mais attends, mais c'est vrai qu'à la base, je voulais faire des trucs comme ça, genre des modèles. Mais tu sais, je voulais tellement tester, voir si les gens, enfin, qu'est-ce qui pouvait intéresser les gens, ce que j'avais même pas préparé en avance, alors que mes modèles, j'aurais pu les préparer avant. Et du coup, c'est quand elle m'a posé cette première question-là, je me suis dit attends, bah je vais essayer du coup de parler plutôt des modèles. Et c'est là où ça a fonctionné et du coup, je me suis plus nichée dans les modèles, quoi. Ouais, mais c'est bien. Tu
0: t'es laissé porter par les opportunités, comme moi je te disais tout ouais. à l'heure, euh, parce que du coup, on a enregistré une interview juste avant, euh, que du coup, moi, c'est en... des... des personnes venaient me demander sur Instagram, ah est-ce que tu peux m'accompagner dans ma création d'entreprise Et c'est là que ça a fait une tilt. Mais c'est vrai que moi, j'avais pas, moi, je communiquais de manière gratuite et on me disait souvent, mais qu'est-ce que tu vends Et j'en disais, bah, je vends rien. <rire> Pour l'instant, je sais pas <rire> donc,
1: euh, ouais,
0: top. Bon, on va parler euh, d'un sujet qui fâche maintenant, qui va fâcher les gens qui nous écoutent. Mais moi, j'ai envie que euh, on décomplexe, euh, qu'on, se... qu'on se détende par rapport au droit et qu'on l'utilise justement, comme tu dis, comme un allié plutôt que comme un ennemi. Euh, ça, c'est vraiment tout ton mission un petit peu, rendre le droit accessible et qu'on l'utilise vraiment pour son business un peu comme une arme euh, pourquoi est-ce que on devrait s'intéresser au droit dès qu'on lance son entreprise plutôt que simplement de faire l'autruche dans son coin comme on est beaucoup à faire pourquoi est-ce que dès le départ on doit se servir du droit et pourquoi c'est pas juste un truc qui
1: fait peur ouais euh, bah, en fait, très bonne question parce qu'en fait, on a tendance à se dire bah, au début, on est petit, on ne fait pas assez de ventes, on n'a pas assez de clients, pas assez de mails. On se dit que du coup, euh, les risques sont très faibles. Donc, du coup, on ne pense pas à la protection. Euh, mais en fait, faut se dire un truc, c'est que si tu as de l'ambition, mais même même si tu pas d'ambition, hein, c'est que si tu as envie en tout cas de rester dans ton business et de le faire grandir, la Sarah qui était en mai 2021… Euh, qui a son business, c'est la même Sarah euh, en, en mars 2022. Il hein. c'est, c'est, y a rien qui va changer. Tu vas pas te transformer. Tu vas pas être une autre personne. On parle de la meilleure version de toi-même, mais il faut pas oublier que la base, c'est toi-même. Hein. Donc, euh, si tu oublies de te protéger dès le début, c'est que tu laisses une période dans ton entreprise où il y a un trou, il y a un vide. Y a, pff, voilà. C'est comme si ton entreprise, à ce moment-là, tu l'estimais pas suffisamment. Et qu'est-ce qui peut se passer dans ces moments-là C'est que déjà, toi, tu vas commencer à te dire... Euh, déjà, tu vas te, te sous-évaluer genre il y aura une Sarah qui valait la peine d'être protégée et il y avait une Sarah qui ne valait pas la peine. Donc déjà, ça, c'est un mauvais mindset. Et ensuite, il y a les cas de figure où des problèmes qui, euh, voilà, tu n'y avais pas pensé quand tu t'es lancé en mai 2021, je reprends mon exemple, qui vont te tomber sur la tête en avril 2022, j'en sais rien. Et, euh, et en fait, tu vas te dire, mince, mais aujourd'hui, j'ai tous mes CGV, tous mes contrats, tout le pas politique, tous mes trucs. Mais la personne, du coup, elle m'attaque sur le fait que j'ai jamais édité de facture avec elle, que j'ai pas fait de contrat, que j'ai pas fait de C.G.V. avec elle. et Elle demande un remboursement pour, je sais pas quelle prestation. Et donc, même si aujourd'hui tu es au clair exact, t'as enfin euh, été en phase avec la meilleure version de toi-même et que tu te dit, bah cette version-là, je mérite d'être proté- elle mérite d'être protégée, bah c'est toujours la même personne, c'est toujours toi qu'on va quand même attaquer et c'est toi qui aura des problèmes en fait à l'instant T. Donc j'ai envie de te dire, donne-toi ce cadeau au début, de te faire confiance dès le début et de te dire que ton entreprise, elle, elle est capable d'aller loin. Et, euh, et c'est difficile au début de se dire ça, mais en fait, il euh, n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de... Tu restes la même personne et ton entreprise, en tout cas, elle commence quelque part, certes, mais ce n'est pas parce que plus tard, tu vas avoir des 120 000 euros par mois, j'en sais rien, quel est ton objectif financier, qu'au début, tu n'auras pas facturé... Enfin, euh, peut-être, tu n'auras peut-être pas eu un, un chiffre d'affaires à zéro euros les premiers mois et pourtant, ça reste la même entreprise. Donc, n'oublie pas que... Enfin, n'oublie pas... Enfin... Quand tu accouches un enfant, j'en sais rien, pour les mamans peut-être qui vont écouter, il est fragile, il vient de naître, euh, tu vas le protéger. Tu ne vas pas te dire, bah, écoute, hein, au bout d'un moment, il va quand même devoir marcher, euh, lui-même aussi, il va devoir s'endurcir. <rire> tu vas le protéger et après, il va grandir. Alors, je fais le parallèle, mais ce n'est pas un si bon parallèle que ça parce qu'il ne faut pas penser que c'est un bébé, notre business. C'est vraiment une, une personne à part entière et, et plus tard, si tu veux fermer ton business, tu peux le céder, tu peux le vendre, tu peux faire ce que tu veux. Tu sais, il, doit, il doit pouvoir aussi vivre... Euh, Justement, il doit pouvoir vivre aussi sans toi, et donc du coup, il faut que tu lui donnes un maximum de protection.
0: Ouais, je suis complètement d'accord. Euh, après, pour ceux qui m'écoutent régulièrement, ils le savent. Euh, moi, j'aime pas quand on dit pardon. Oh, pour j'ai un petit business qui vivote, un petit truc, petite affaire et tout. Non, dès le départ, même si voilà, il n'y a pas encore de clients, dès le départ, ça reste une entreprise. Il faut que ce soit pris au sérieux, et c'est vrai que je bosse pas mal avec mes clients la posture de chef d'entreprise. Dès le départ, j'ai vraiment accès à toute la Micropreneur Academy sur ça, sur comment est-ce que euh, on a vraiment un regard de chef d'entreprise. Une micro-entreprise, il y a entreprise dedans. Donc, euh, mmh. voilà, ça veut pas dire... Euh, <rire> ça veut dire ce que ça veut dire. Et du coup, ouais, tout ce qui est... Euh... Euh, effectivement, on parle, tu sais, on parle de juridique euh, dans, dans la Micropreneur Académie, comment on se protège dès le départ, euh, même comment est-ce que, euh, du coup, on fait euh, euh, on prend des bonnes décisions avec vraiment des bilans, l'analyse financière, ils ont des tableaux pour voir leurs finances et tout. Et euh, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mm-hmm. Euh, c'est souvent les juristes qui en parlent. Enfin, en tout cas, on est deux à en parler et on n'est pas beaucoup. Euh, mais c'est hyper important dès le départ, en fait, de prendre un bon mindset, euh, ouais, mindset de chef d'entreprise. Parce que, du coup, ouais. les décisions après qu'on prend... Euh, par exemple, on va, on va peut-être plus euh, oser investir, tu vois, on croit plus à son... Ouais, donc ça apporte tout un tas de, de conséquences positives. Totalement. Et euh, est-ce que pour toi, du coup... Parce qu'en fait, moi, j'ai deux catégories de clients. J'ai les clients qui font l'autruche et, ou, ou qui, qui sont au courant de rien, qui découvrent <rire> ce qui est un devis, par exemple. Et des personnes qui ont peur de tout et qui du coup, elles veulent tout prévoir à l'avance, tout faire, enfin vraiment tout cadrer et tout, euh, quitte à négliger d'autres choses comme par exemple la communication, la prospection, mmh. est-ce que euh, pour toi, c'est possible de trop prévoir, de trop anticiper les choses sur le plan juridique, notamment mmh.
1: quand on débute tout juste euh, oui, c'est tout à fait possible parce que j'ai aussi, euh, bah, je rencontre aussi ces catégories de personnes. Souvent, les catégories de personnes plutôt angoissées, qui sont un peu tétanisées à l'idée de se lancer tant qu'elles n'ont pas tout mis au propre, tant qu'elles n'ont pas fait ci, tant qu'elles n'ont pas fait ça, tant qu'elles n'ont pas finalisé toutes leurs offres exactement dans le déroulé, le parcours client exact, elles vont pas se lancer. Donc ça, c'est plutôt des gens que je vais former et accompagner dans, à ce titre-là. Et souvent, il y a aussi le… Moi, je vais les former dans euh, bah, la protection juridique, le parcours client et tout. Mais à côté, il y a aussi le côté un peu genre, mais lance-toi en fait. Genre, il y a un peu ce coup de, coup de pied aux fesses que tu as besoin d'avoir et je pense que des fois, tu te caches aussi derrière euh, bah, plus de formation, plus d'accompagnement et tout parce que tu as un peu peur de te lancer. Ça, je pense que c'est mauvais parce que... si tu, De toute façon, si tu n'essayes pas, si tu ne te lances pas, si tu ne communiques pas de tes, sur tes offres, tu ne sauras pas quels, pour, quels pourront être les résultats. et En plus, tu te prives d'un temps précieux, je trouve, qui serait euh, nécessaire pour pouvoir réajuster. Moi, au début, quand j'ai communiqué, je parlais beaucoup d'éthique professionnelle, etc., au début c'est pas forcément ce qui intéressait les gens et, et c'est pas pour ça qu'on m'a contacté. on m'a dit non mais moi j'ai un modèle de contrat et c'est ce qui a fonctionné par la suite et à la fin ça m'a permis de pouvoir retravailler cette, ce format que je voulais faire parce qu'au début je voulais partir sur des formations à ce titre là tu vois. Et, et maintenant je fais plutôt des formats plutôt courts genre les masterclass ou des workshops où là ça intéresse des gens parce que c'est un format peut-être plus court, la thématique elle plaît mais elles se disent ben voilà euh, je sais que je paye pour ça, je repars avec une compétence qui peut me servir dans mon business mais au moins j'ai testé et comme ça je sais quel est le format le plus adapté et je me suis pas dit euh, ah faut que je faut que je mette toutes mes offres euh, par écrit que je mette tout carré et tout et que du coup j'imagine tout dans mes CGV parce que sinon je me serais je me serais bloqué en plus je me serais bloqué donc au contraire il faut trouver le juste milieu faut se dire que faut se donner du crédit dès le début te protéger tu mets tes CGV en place ta politique de confidentialité tes mentions légales enfin voilà la panoplie hein. mais après ça évolue ça tu sais, ne ça reste pas figé ça évolue Donc, plus tard, si tu as envie de changer même totalement d'activité, tu fais évoluer tes CGV, tu fais évoluer tes documents et il n'y a pas mort d'homme en fait.
0: Ouais, complètement. Simplicité, c'est un truc, euh, si (rire) c'est vraiment, j'en parle tout le temps. Euh, simplicité d'un dans, ouais, dans, dans les documents, genre les CGV, pas besoin non plus que ce soit euh, euh, hyper... Enfin, tu sais, euh, vouloir enfin euh, anticiper tout, toutes les offres que tu vas créer et tout. Enfin, je veux dire, faut être simple. Moi, je leur dis vraiment rester simple et tout. Euh, pareil, euh, voilà, le devis, voilà, que ça reste simple, mm-hmm. voilà. Euh, et c'est comme, par exemple, pour les offres, je leur dis commencez simple, genre, euh, tu sais, ceux qui veulent lancer des programmes en euh, passifs et tout, je leur dis non, commencez avec des séances individuelles de coaching, c'est très bien et vous allez pouvoir valider... Euh, au fur et à mesure. Bon, nous, on parle, on est deux juristes, donc on est à l'aise avec ça, mais tout le monde n'est pas juriste, tout le monde ne connaît pas le droit. Euh, comment on fait quand on crée sa boîte, qu'on ne connaît rien au droit et qu'on a envie quand même de s'informer euh, voilà, sur euh, ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on doit mettre en place, ouais. les obligations euh, Est-ce que c'est si compliqué que ça de s'informer et comment est-ce qu'on peut le faire
1: Ouais. Alors, déjà, il ne faut pas oublier une chose, c'est que euh, Internet, il regorge de richesses, de, 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 d'informations. Et même si vous ne savez pas où aller et que là, vous, vous écoutez le, le podcast de Maëlan, bah, restez dans la même logique. Vous pouvez trouver des informations dans un, pour des podcasts. Donc, moi, par exemple, j'ai un podcast euh, euh, bah, sur mon site Madame la Juriste. Bien sûr, les podcasts, c'est des formats, euh, qui me semble, toujours gratuits. Je ne sais pas si parfois il y a des podcasts payants. Mais en l'occurrence, moi, c'est un podcast gratuit vous pouvez venir et écouter les thématiques qui vous intéressent. Euh, si, par exemple, vous avez plutôt des inquiétudes sur euh, bah, euh, un partenariat avec, euh, je sais pas, des sous-traitants et vous savez pas vraiment comment cadrer tout ça, bah, moi, je, je, j'ai, par exemple, fait un épisode de podcast là- là-dessus. Si vous avez un impayé, vous voyez, peut-être des thématiques comme ça, vous avez besoin d'informations opérationnelles sur une thématique, bah, il y a le format du podcast. ou Sinon, moi, j'ai aussi un blog. Mais je parle de moi, mais il n'y a pas que moi. Par exemple, il y a Estelle qui s'appelle Estelle B et qui est avocate Elle elle est exceptionnelle aussi, donc vous pouvez aussi regarder si vous avez des questions sur le passage en société. Vous pouvez aussi vous renseigner. En fait, elle a un podcast, et un blog. Vous pouvez écouter. Et si bien sûr, vous voyez, il y a des thématiques où vous vous dites, bah, j'ai peut-être envie d'en savoir un peu plus, vous pouvez prendre une consultation avec un avocat parce que c'est spécifique. Ou vous pouvez bah, vous former. euh, bah, Je fais des workshops aussi, par exemple. Vous pouvez prendre des thématiques comme ça, plus ponctuelles, qui vous permettent d'avoir peut-être un un risque financier plus maîtrisé parce que vous ne savez peut-être pas si vous êtes prête à sauter dans l'eau pour déléguer ou travailler avec quelqu'un. Mais l'information, elle est partout sur Internet. Après, euh, je dirais plutôt de vérifier euh, les informations. Donc, si vous voulez, de manière générale, le plus simple, servicepublic.fr, si vous avez vraiment des doutes sur euh, vos obligations, euh, franchement, ils font un bon travail. On parle beaucoup du gouvernement, euh, parfois, dans d'autres domaines, mais je trouve que là, ils font un très bon travail. Vous pouvez vous informer gratuitement. Et après, vous mettez, vous avisez, quoi. Mais ne restez pas bloqué par le fait euh, de ne pas savoir, parce que l'information, elle existe, quoi.
0: Ouais, elle existe de plus en plus. Hein. Il y a de plus en plus de comptes instables, comme le tien, comme celui d'Estelle et comme euh, comme d'autres. Ça commence à arriver. Des blogs juridiques. Bien sûr, faut faire attention à ce qu'on lit. Il faut toujours euh, croiser les sources. Mais euh, ouais. ouais, c'est clair. Et euh, justement, un peu par rapport à ça, euh, pour ou contre
1: les modèles d'actes gratuits sur Internet <rire> Bah, moi, je fais vraiment la guerre contre ces modèles-là pour deux raisons. Donc, la première raison, c'est que la plupart du temps, ils sont pas souvent euh, mis à jour. Donc, t'as modèles, tu as des modèles, quand tu tapes modèle de contrat, tu tombes dessus et c'est les premiers résultats parce qu'ils sont là depuis longtemps grâce au, au SEO. Mais en fait, ils n'ont pas été remis à jour depuis 2004. Donc, ça veut dire qu'il y a des clauses et des mentions qui ne sont plus à jour. Et du coup, euh, bah, tu peux te mettre dans des situations où tu as l'impression de bien faire les choses. Et en fait, euh, ce n'est pas ta faute hein, parce que tu respectes le modèle. Du coup, mais le créateur, il avait raison à un moment donné. Enfin, le rédacteur, il avait raison en 2004. Et maintenant, on est en 2022. Donc, du coup, il y a des choses qui ont évolué. Donc... Euh c'est difficile parce que ça te permet... Enfin, tu vas te sentir faussement en sécurité. Et le deuxième point que je voulais que je voulais voir avec vous, c'est que le modèle d'acte gratuit peut parfois être biaisé en fonction du rédacteur. Ça veut dire que, par exemple, il y a la Dritz. Bah du coup, toi qui es organisme de formation... Tu dois voir, ben, en fait, si, ben, voilà, la direction régionale qui va s'occuper un peu des organismes de formation, en, en, entre autres choses, ils font aussi d'autres choses, mais euh, ils mettent à disposition euh, sur euh, leur site internet, enfin, il n'y a pas de site internet de la Drit, mais il y a des DRITS qui mettent à disposition des modèles, et en fait, qui vont uniquement se focaliser sur le code du, du travail. Donc, ça veut dire que dedans, tu n'auras que les mentions applicables aux, aux organismes de formation. Donc, si tu as un contrôle de la Drit, ils te diront super, génial, tu as tout respecté, mais si tu as un contrôle de la CNIL, qui respecte, bah, la, le respect de la propriété, la, la, protection des données personnelles. Tu vas pas être dans la loi parce que t'as aucune, aucune, aucune clause vraiment qui parle de la protection des données personnelles. Donc, du coup, tu te trouves un petit peu euh, limité parce que tu pourras pas dire, mais j'ai pris le modèle de la Dritte. Il s'en fiche, tu vois. La Dritte n'a pas de, elle met à disposition un modèle en fonction de ce qu'elle va contrôler elle. Elle met pas en, en fonction de, voilà. Et pareil, servicepublic.fr, si vous y allez pour des modèles de CGV B2B, donc entre, entre professionnels, vous allez avoir la codification du code de commerce, d'accord Mais dans certains cas de figure, les personnes qui peuvent faire appel à vos services peuvent être des, des professionnels qui sont en cours de déclaration, donc en fait, techniquement, ils ne sont pas déclarés, donc ce sont des consommateurs. Et deuxièmement, dans certains cas de figure, il y a certains entrepreneurs qui peuvent avoir le bénéfice du droit de rétractation. Donc, si vous mettez ça tel quel si vous avez un problème avec un client qui dit bah non, euh, moi j'aurais pu avoir le droit de rétractation, vous aurez respecté le modèle. C'est un truc gouvernemental. Hein. Certes, ça respecte le code de commerce, mais ils n'ont pas croisé les bases légales. Donc, vous ne serez pas totalement protégé Donc, euh, voilà. Euh, j'aimerais dire euh, parfois, c'est pas mis à jour et parfois, c'est juste bien fait, tu vois, mais en fonction d'un domaine trop limité pour être complet.
0: Ouais, je me doutais de ta réponse, <rire> évidemment. Et petite question bonus qui va te faire sourire, est-ce qu'on a le droit de copier les CGV de, de nos chers collègues et, et concurrents sans que personne ne s'en aperçoive
1: <rire> Idem, les mentions légales, est-ce qu'on peut Non, alors franchement, ne faites pas ça, ne faites pas cette erreur, parce qu'en plus, parfois, on se retrouve dans un truc, euh, une spirale, genre les poupées russes. Euh, quelqu'un a copié les CGV de quelqu'un sur Internet et a fait un mélange de deux autres CGV quelqu'un par-dessus vient copier leur CGV et refait un mélange de trois autres CGV et, cetera, et, cetera, et, cetera, et, cetera. et c'est n'importe quoi et quand on regarde ça <rire> sous un œil de juriste hein, euh, quand on regarde ça on, on, ça se ressent parce que souvent euh, j'ai envie de te dire un rédacteur qui va créer un modèle ou un truc comme ça il va avoir déjà son propre, sa propre manière d'écrire donc parfois il y a des, tu vois, des, des trucs qui ne vont pas coïncider il y a des, des, des phrases qui vont être formelles et parfois des phrases tout à toutefois un peu plus euh, simples et du coup tu comprends qu'il n'y a pas le même style déjà tu, tu comprends que c'est un mélange et euh, déjà ça, et en plus parfois il y a des CGV de toute façon de vos concurrents qui sont faux il ne faut pas, faut, faut pas se leurrer, hein. il y a des CGV de personnes qui ne sont pas conformes et vous n'aurez jamais la, la garantie de. Ben voilà, vous ne saurez pas en fait ce que vous mettez en application déjà, et ensuite le dernier point c'est que tu n'as pas le droit de, de piquer on va dire par exemple Maëlan qui va peut-être avoir délégué ou fait elle-même, j'en sais rien, ses CGV tu vas venir, tu vas copier-coller, tu vas les mettre toi-même à disposition pour, pour, tes, pour te protéger toi dans ton activité, Maëlan va s'en rendre compte bah, Maëlen, elle peut se tourner contre toi si c'est elle qui les a rédigés parce que c'est quand même son droit de propriété intellectuelle. Donc, elle peut t'attaquer en justice pour, bah, non-respect. En tout cas, si ça va pas jusqu'au côté de t'attaquer, elle peut en tout cas te, t'obliger à les retirer quand même. Voilà. Euh, et, et par contre, bah, si elle a fait rédiger un avocat ou un truc comme ça, elle peut t'attaquer pour un acte de parasitisme parce que c'est de la concurrence déloyale, en fait. On va pas se mentir. Elle paye quelqu'un. <rire> c'est son argent de son entreprise et c'est pas, c'est pas du bénévolat, en fait. Hein. L'avocat, il lui a pas fait gratuit. Si elle a délégué, euh, voilà, c'est de la concurrence déloyale parce que toi, tu vas avoir euh, une protection de manière euh, bah, déloyale vis-à-vis d'elle puisque tu auras piqué la sienne. Donc, euh, on peut faire des choses. En fait, on peut se retourner contre la personne. Le seul truc sur lequel les gens se rassurent, c'est le pas vu, pas pris. Voilà, le pas vu, pas pris. Mais n'oubliez pas qu'il euh, existe aujourd'hui des cabinets. même ben, nous, on peut le faire, hein, qui se mettent des, euh, des alertes, en fait, juste pour voir, hein, faire une petite veille en ligne, voir quel types de mentions peuvent être copiées. Et moi, je l'ai déjà vu, moi, mais c'était vraiment par hasard, parce que instagram est petit. J'avais une cliente qui a pris un modèle à moi. Et en fait, elle, elle crée des sites. D'accord et Donc, elle m'a, elle m'a payé. Elle m'a bien payé au titre de la prestation. Mais sauf qu'en fait, ce qu'elle ne m'avait pas dit, c'est qu'elle redonnait gratuitement mes modèles à ses clientes. Et en gros, comme ça, heureusement que j'ai un petit toxic trait. Quoi. Je regarde un peu les CGV de tout le monde. Toi. Je vais sur ton site, je regarde. Est-ce que tu as des CGV, toi T'as pas de CGV Ah, je m'en doutais et Du coup, genre, j'ai un peu ce toxique trait, tu vois. Et je regarde le, le, le site d'une personne et je me suis dit, mais, putain, elle avait l'air trop sympa et tout. Et je regarde ses CGV et je dis, eh hey, mais ils sont bien écrits, tu vois. Et je regarde. Ouais. Je fais, mais attends, mais attends, mais, mais attends <rire> Oh non <rire> On oh, a <j'ai> écrit ça <rire> Alors, du coup, j'étais un peu. Déjà, j'étais égocentrique parce qu'au début, j'ai lu je me suis dit, mais c'est bien écrit. Hein. Et après. <rire> enfin, bon, voilà. Et après, bon, ça s'est bien réglé. On en a discuté ensemble. Et je lui ai dit, bah écoute, c'est pas trop ça le principe du droit de propriété intellectuelle, quoi. Mais effectivement, j'aurais pu faire une action, j'aurais pu demander des dommages et intérêts, et même à cette cliente qui n'en avait pas connaissance. Parce que du coup, elle, elle viole quand même mon droit de propriété intellectuelle, même si elle ne le savait pas.
0: Mmh, complètement. Ouais, On ne se rend pas compte des conséquences. En plus, c'est dommage parce que du coup, c'est fait pour nous protéger ces documents. On, voilà On s'en sert vraiment mmh. comme un... À... Ouais, un allié, du coup, pour, pour le business. Donc, c'est dommage de juste... Euh, juste parce qu'il en faut, il euh, faut, faut les copier vite fait, euh, même pas les lire. Tu les copies colles d'un site, tu les lis même pas, tu les mets sur ton site. C'est pas le... Ça vous dessert plus qu'autre chose. Finalement, ça remplit pas la mission première qui est de vous protéger de manière entière et vraiment en anticipant tous les cas de figure. Donc euh, ouais. surtout qu'en plus je pense qu'on a on a on a l'impression que c'est hyper cher d'avoir des modèles vraiment euh, conformes et tout, que ce soit dans ton bar à modèles par exemple, sont des modèles types mais qui sont vraiment adaptés par activité, ouais. par exemple, que t'as genre coach, formateur, e-commerçant, ouais. ouais c'est top, ou alors même les faire rédiger. Je pense que les gens se, on a l'impression que c'est hyper cher alors qu'au final pas vraiment, ça commence à se démocratiser avec comme les modèles comme les tiens. Donc ouais. euh, d'ailleurs je mettrai euh, dans la description de l'épisode euh, si on a envie de retrouver tes modèles. Parce que je pense que c'est... Euh... D'ailleurs, il y, y a souvent des élèves qui me disent ah « Oui, qu'est-ce que tu en penses ?» et tout, des, des, des modèles. Comme par exemple, c'est de madame la juriste. Du coup, j'en ah disais « Non, mais vas-y, vas-y. <rire> » Je lui fais entièrement confiance.
1: <rire> c'est trop gentil, merci. Mais effectivement, ça se démocratise parce que... Euh, en fait, on va se dire, bon, pour ceux qui ne le savent pas, mais comme ça, ça vous fera peut-être votre culture. Et puis toi, ça te parlera sûrement. Il y a une petite guéguerre entre juristes et avocats. Ouais, Donc, euh, ouais. alors pas tous les avocats, pas tous les juristes, bien sûr, on va... pas. C'est un peu genre, comme le not all men's, ok, ok. Oui, on va faire des différences. Mais en général, l'avocat a envie de protéger son monopole parce que dans le marché, c'est le seul qui a le droit de représenter quelqu'un en justice. Voilà, je fais vraiment le truc très simple. Qui a le droit de conseiller juridiquement quelqu'un, genre lui dire, écoute, ce qu'il te faut dans tes CGV, c'est d'écrire comme ci, comme ça, parce que ton parcours est comme ci. Et la rédaction personnalisée, pareil, c'est le seul qui peut dire, bah, moi, je prends... Je me mets à la place de Mylan et j'écris pour elle intégralement ses CGV et puis je lui donne et puis elle me paye. Voilà. C'est le seul qui a le droit de faire ça. Mais nous, en tant que, enfin moi en tant que juriste et toi aussi, je ne sais pas si tu mets à disposition des modèles pour tes élèves, mais peut-être. Ouais, très euh, très simpliste, mais oui j'en mets. Mais... Ouais bah voilà, mais je veux dire en tant que juriste, on peut pas, on n'a pas le droit de prendre notre plume, même si c'est, on a, le, on a tous des cerveaux, on a été formés pareil, euh, voilà. Mais on a la limite parce que ça fait partie du monopole d'avocat. On ne peut pas faire de rédaction personnalisée. Donc moi, ce que je peux faire, c'est quoi Vous former. Je pourrais faire du coaching aussi, coaching business et tout, mais c'est pas trop ma, ma, ma cam. Mais euh, je peux aussi, bah, du coup, faire des modèles d'actes, d'accord et, euh, et ce qui veut dire que, comme ce sont des modèles, je vais, moi, les penser en avance en fonction du domaine d'activité, mais je ne l'ai pas fait juste de ma tête parce que je me suis dit qu'il n'y a rien de mieux que de demander, poser la question à des coachs. Quels sont les problèmes que vous rencontrez euh, des formateurs Quels sont les soucis que euh, vous avez parfois avec vos stagiaires qui abandonnent en cours de formation Donc, j'ai, j'ai posé toutes les questions avant et ensuite, après, j'ai, j'ai fait un mélange de mes connaissances juridiques pour faire des modèles complets. Ça, après, je les commercialise derrière et en fait, les gens n'ont plus qu'à remplir leurs informations personnelles et leurs préférences en fonction de ce qu'ils veulent dans leur dans leur dans leur business, leur politique d'entreprise, quoi. T'as qui a regardé cette cette masterclass et, euh, et en fait, la différence c'est quoi C'est dans les prix déjà, dans les prix avec un avocat, ben, un acte d'avocat, vous allez le payer en moyenne 800 hors taxes. Enfin, je donne un exemple, par exemple les CGV. En moyenne, hein, je vous dis la moyenne, entre 800 et 1500 en fonction de la spécificité, le temps, parce qu'en fait, vous êtes, l'avocat est payé en convention d'honoraire. Donc, euh, plus ça va lui prendre du temps, plus ça va coûter cher. Alors que euh, des modèles d'actes, si vous voulez, les modèles vraiment les plus génériques possibles, euh, qui vous, j'avoue que vous n'allez pas forcément les comprendre, mais moi vous serez en conformité. Il y a des startups qui existent. Je crois que tu peux avoir ça à 50 euros, mais ils sont très, très génériques pour le coup. Et un peu, voilà, vous allez avoir toutes les bases légales et débrouillez-vous avec. Mais ça fait le job enfin, en termes de conformité. Après, en termes d'outils pour votre business, peut-être pas. Euh, et après, moi, ce que je propose, par exemple, en modèle d'acte, on est à 197 euros hors taxe, mais vous avez de la formation derrière. Donc, je vous accompagne, je vous fais de la pédagogie pour que vous puissiez comprendre comment les réadapter, les refaçonner euh, dans votre business. Et après, sinon, il y a des packs qui sont adaptés par domaine d'activité. Donc, en soi, vous n'allez pas euh, être perdu si vous prenez des modèles d'acte, en tout cas, dans mon cas de figure, parce que je suis formatrice aussi. Donc, je suis là pour vous accompagner. Je vous laisse pas juste avec le modèle. Et, euh, et le truc, c'est que la différence aussi, qui est encore autre chose, c'est que bah, quand je te fais des modèles d'actes, moi, je suis tenue à l'obligation de t'informer, de te former, voilà, sur les domaines, mais je ne peux pas te conseiller. Je ne peux pas m'obliger à une obligation de conseil puisque je n'ai pas le droit légalement de le faire. Donc, ce serait euh, incompatible avec la loi, alors que l'avocat, il engage sa responsabilité pour titre de conseil. Donc, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a des différence de prix et, et, et de manière de faire, voilà.
0: <rire> ouais, souvent, il, les personnes qui sont hors du droit euh, comprennent pas t- toutes ces questions de monopole, mais c'est vrai que ça nous contraint. Euh, moi, j'ai souvent des élèves qui me disent « Ouais, est-ce que tu peux me conseiller euh, quel, quel statut juridique ?» Je leur dis « Non, euh, ça, je peux pas, moi, faire ce genre de, de conseil ou conseil euh, fiscal optimisation. » Donc, je leur donne un peu des avantages et des inconvénients. Après, c'est à eux, du coup, de, de, de voir en fonction de leur situation. Mais ouais, effectivement, il y a, y a un gros monopole dans le juridique euh, qui est… Ouais. Tu me rappelles quand il y a eu les startups du droit du coup qui se sont créés, donc mes anciens clients que j'avais en, en rédaction web, euh, tout ce qui est effectivement, comme tu dis, générer des contrats et tout, et je sais qu'il y avait eu, euh, genre il y avait des avocats ils avaient essayé de faire des, des procès et tout, c'était, c'était vraiment monté en épingle. Ouais. Euh, maintenant ça va un peu mieux
1: parce que du coup ils collaborent ensemble, ce qui est pas C'est mal. Et, euh... et en plus, bah, du coup il y a eu, mais en fait je sais plus si c'était il y a deux ans ou quoi, mais ça s'est bien terminé pour eux, parce qu'en fait ils ont, il y a une décision, mais j'ai jamais retrouvé d'ailleurs, parce qu'avant de me lancer, j'ai épluché tout, j'ai tout épluché pour pas qu'on <rire> m'attrape, <rire> voilà, les juriste quoi. Et euh... et en fait oui, effectivement, il y a une décision qui a été rendue pour dire que euh... tant que ce sont des modèles en fait génériques, des modèles déjà préétablis en avance et que du coup il n'y a pas de conseil derrière, il n'y a pas de rédaction personnalisée, bah c'est un produit quoi, c'est un produit qui peut être commercialisé, donc c'est ok. Et du coup ces startups-là ont le droit en fait d'exercer et puis du coup euh... l'ordre du du barreau euh... Et peut-être pas très content, mais c'est une décision de justice. Donc, euh, voilà. <rire> ouais. euh,
0: tu parles beaucoup dans tes contenus de conformité juridique. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Et par quoi donc, on commence pour se mettre en conformité
1: Oui, alors la conformité, c'est euh, le fait de mettre en application, on va dire, des, des outils dans ton business qui vont permettre de respecter la réglementation. Et donc, que tu sois, voilà, que tu aies créé ton entreprise hier ou que, euh, voilà, que ça, fait, ça, fait, ça fasse un an ou deux ans, en fait, en principe, quand on te contrôle, on doit trouver les mêmes éléments sur ton site Internet. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va permettre de lisser les obligations de tout le monde et, euh, et s'assurer, en fait, en contrôlant tout le monde, que tout le monde a au moins ces mentions-là obligatoires. Et donc, la conformité, c'est quoi C'est euh, le respect de la réglementation en vigueur. Donc, pour un site Internet, ça va être, par exemple, les mentions légales, avec bien sûr les clauses obligatoires, la politique de confidentialité avec les clauses RGPD. hein, On entend parler du RGPD souvent, mais parfois, on ne sait pas comment le rattacher. Et euh, les conditions générales de vente, dès lors que tu vends des services. Donc, euh, il faut que tu en aies parce que c'est la loi qui t'oblige de donner une information euh, simple, même si on a dit que ce n'est pas obligé d'être toujours très fourni, il faut que ce soit synthétique, mais qu'on puisse comprendre exactement bah, euh, en fait, ton ton site, il sert à quoi Qu'est-ce que tu proposes euh, si je suis pas contente, si je suis pas satisfaite, qu'est-ce que je peux faire C'est quoi mes moyens de recours et, euh, et en gros, voilà, comprendre qui fait quoi, euh, comment, comment je suis sûre que ce que je te donne comme argent, euh, tu, tu en fais quelque chose qui me convient. Enfin, c'est pour ça que je t'ai payé, quoi. Et euh, c'est en fait, c'est du bon sens, mais on s'en fait tout, un, tout un, un cinéma. Mais en fait, tout ce que toi, tu vas mettre le, le temps, de, le, le soin de faire dans ta page de vente, expliquer la valeur de ton produit, euh, expliquer... Euh, c'est tu sais, des fois il y a la partie FAQ on va dire alors si je suis pas contente euh, mais tout ça on se rend pas compte mais c'est aussi du droit hein, tout simplement mmh. en fait.
0: <rire> il y a du droit partout dans tous les cas hein, qu'on le veuille ou non <rire>
1: il y a du droit et c'est pas enfin c'est commercial aussi en fait le droit si tu le vois comme ça c'est un outil commercial c'est comme la garantie qu'une personne elle a quand elle paye auprès de toi ta garantie, sa garantie c'est quoi c'est que tu respectes ce qu'il y a dans tes CGV il y a pas que ta page de vente comme garantie hein. ta page de vente bien sûr ne doit pas dénoter avec ce que tu promets véritablement dans tes CGV bien sûr mais euh, tu passes du temps à faire ta page de vente, tu passes du temps à créer ta promesse de vente, bah dis-toi que tout ça c'est contractuel. Donc euh, c'est, c'est juste ça, c'est la suite logique en fait. <rire>
0: ouais complètement et euh, du coup pour insister justement sur cette notion de protection et pour vraiment euh, voilà que, que les personnes qui nous écoutent comprennent que c'est dans, dans leur intérêt à elles de se protéger, est-ce que tu pourrais nous citer toi qui as l'habitude de travailler avec des prestataires de services, mmh. euh, trois risques en fait, euh, qui, voilà des, des choses qui pourraient survenir, qui sont un peu chiantes euh, qui pourraient voilà, toucher des prestataires de services et euh, dont on pourrait se protéger finalement euh, en avance ouais alors
1: déjà, un risque euh, auquel on ne pense pas toujours, parce qu'au début, on se dit, bah, ce que je fais, c'est bien, hein, je mets mon cœur dedans. Le risque, c'est l'insatisfaction. Une personne qui n'est pas satisfaite de la prestation que tu, que tu as réalisée, tout le monde peut être insatisfait. C'est-à-dire que même si tu si as 100 clients qui te disent que c'est génial ce que tu fais, tu peux avoir un client qui va te dire, moi, je suis déçu. Je, je trouve que ce n'est pas si bien que ça. Et, et ça, tu ne peux pas l'empêcher. Tu ne peux pas te dire, bah, je vais sélectionner mes clients, je vais faire attention. Oui, c'est vrai que ça aide de, d'avoir un client idéal. Mais ça n'évite pas le danger. Et donc une personne qui est insatisfaite, c'est un risque pour ton entreprise si jamais euh, toi derrière t'es pas protégé. Parce qu'une personne qui est insatisfaite sur tes offres, imaginons, euh, j'ai suivi la Micropreneur académie et finalement j'ai pas appris à être entrepreneur, euh, mais euh, je sais pas, tiens un, un argument, je sais pas débile, j'en sais rien. Euh, je voulais être en société, j'ai pris la Micropreneur académie, j'ai pas appris à être en société, c'est un truc rien à voir. <rire> mais c'est pas une personne qui profondément est insatisfaite, tu vois, elle va vraiment pas être contente, elle va le dire sur tous les toits. Bah toi avec tes documents juridiques, tu auras prévu ce cas de figure. Donc déjà, si elle veut faire une réclamation, il y aura peut-être un process tu vois, que tu peux mettre. Tu, tu as le droit de le faire. Il n'y a rien qui t'interdit de mettre un process pour la réclamation. Tu peux mettre un process aussi pour la confidentialité des échanges tu vois, pour pas qu'elle dise euh, « hey, je vais vous montrer l'enregistrement que j'ai fait avec Maëlan. » Elle m'a dit euh, « <rire> je sais pas quoi, regardez comme elle n'est pas bien. » détru- Elle a pas le droit de détruire ta réputation ou en tout cas euh, euh, utiliser les rapports qui étaient confidentiels entre vous. En plus, tu peux le prévoir dans les contrats. Donc ça, c'est un exemple... Et, euh, et voilà, pour ma part, moi j'ai déjà eu une seule personne qui était insatisfaite de mon travail, mais pourtant c'était sur des points qui étaient déjà établis en avance. En l'occurrence, bah, tout le monde, quand on va dans mon site, on voit j'ai une charte déontologique, j'explique mon rôle en tant que juriste, et c'est une personne qui m'a pris des modèles, et après elle m'a dit Bah non, je me suis trompée, je pensais que tu allais me rédiger comme un avocat. Et, euh, et ça, ça m'a fait du mal parce que je me suis dit euh, Bah, c'est une insatisfaction sur laquelle j'ai même pas d'emprise, parce que je peux même pas lui dire Ok, bah c'est pas grave, au pire je te fais la rédaction, j'ai pas le droit légalement de te faire ça. Et en termes d'informations, je t'ai donné toutes les infos avant. Donc, c'était frustrant. Mais à la fois, bah, j'étais bien contente d'avoir mes CGV, ma charte, tous, les, tous mes documents contractuels pour euh, prouver que j'ai vraiment fait ça. Donc, ce n'est pas que de la parole.
0: Ouais. En fait, on ne se rend pas compte. On pense que quand on prévoit tout et
1: qu'on est gentil avec nos clients,
0: il ne va rien se passer. Mais en fait, euh, comme là, on n'est pas, pas responsable aussi de l'insatisfaction parfois. Parfois, tu l'es. Parfois, tu ne l'es pas. Mais on ne veut pas tout contrôler. Euh, je sais que moi… Euh, je... Puis les clients ils lisent pas très bien, les prospects ils lisent pas très bien. Je pense que tu ouais. le sais. Euh, euh, tôt, au niveau des modalités, euh, des fois on le voit dans l'académie. Bon, ils comprennent pas trop. Par exemple l'ampleur du soutien individuel, comment ça va se passer ouais. et tout. Et t'as beau le, le rappeler, le rappeler. Donc c'est beaucoup de répétitions je trouve ouais. le, quand on se protège. Mais voilà, il y a forcément des, on aura beau tout anticiper, il y a forcément des, des moments où voilà, il va y avoir de l'insatisfaction. Faut pas en avoir peur. Quand justement on est bien armé avec les bons documents et tout, ça va et qu'on a on a bien prévu, mais ouais, on ne peut pas tout
1: contrôler Ça, c'est assez important c'est de bien. le rappeler. C'est ça. Et un autre point, on ne peut pas contrôler, c'est les impayés aussi. Ouais. Une, qui, euh, <rire> bah, une carte qui passe. Mais après, il y a tellement de conditions, il y a tellement de raisons. Une carte qui ne passe pas, euh, un décès, euh, une personne, bah, pour le coup, qui a vraiment bloqué sa carte et qui a évité de vouloir te payer aussi à ces cas de figure-là. Euh, par contre, tu as un procès juridique. Tu as des clauses qui sont là pour les modalités de paiement. Tu peux recouvrir la créance. Il euh, y, y a plein de choses. Il faut t'assurer, en fait, toi d'être conforme derrière pour que ce soit le plus facile possible. Si tu n'as pas de facture euh, en bonnet et due forme, difficile de pouvoir prouver euh, la créance, qu'il faut savoir qu'une créance, enfin euh, une dette que la personne te doit, on va le dire un peu plus en français, il faut qu'elle soit liquide, exigible et certaine. Je pense que c'est, ces termes-là euh, parlent bien à Maëlan, mais... Oui, en gros, <rire> ça <rappelle rire> des bons souvenirs. C'est ça, et ce n'est pas juste, ben, nous on l'a pris dans la théorie, mais en fait, quand on le voit dans le business, euh, c'est vraiment très important. Moi, il y a des personnes qui viennent me voir, Sarah, est-ce que tu peux m'aider avec un modèle de mise en demeure Parce que... Euh, Quelqu'un ne m'a pas payé? Ouais, mais euh, qu'est-ce que tu as comme document juridique, du coup, pour prouver qu'elle te doit de l'argent? J'ai pas de contrat. J'ai pas son nom, j'ai pas son prénom, j'ai pas de facture. J'ai... C'est très difficile. Alors, oui, il y a des contrats, euh, quand on apprend droit à des obligations, le contrat, c'est pas forcément quelque chose d'écrit, hein, ça peut être oral. Mais punaise, comment c'est difficile à prouver, quoi. C'est difficile à prouver, c'est difficile. Et euh, il, suffi... non, mais il suffit que tu aies même pas pensé à faire des screenshots, la personne a tout effacé. Euh, tu plus rien, tu que ta parole, et donc c'est compliqué. Ne vous mettez pas dans des situations où vous allez regretter. De ne pas avoir prévu de vous protéger avant, en fait. Et euh, le troisième point que je voulais voir, enfin, que je voulais vous dire, c'est le plagiat, dont on a parlé aussi avant. Une personne qui va suivre, euh, bah, par exemple, ma formation, j'ai une formation sur la mise en conformité euh, dans le parcours client. Elle va la suivre et elle va créer la même formation que moi après l'avoir suivie. Toi, c'est une perte d'argent parce que ça te fait une nouvelle concurrente. Et à la fois, euh, souvent, c'est du contenu pompé à 90% de ce que tu as fait. Donc, euh, tu peux prévoir aussi tes clauses dedans sur euh, la, la propriété intellectuelle, le fait que tu interdis aux personnes de créer une activité similaire à la tienne. Après, ça dépend des domaines d'activité. Parfois, c'est si coach business de coach, ben tu peux pas faire ça, ce serait incohérent. Euh, et de l'autre côté, euh, y a, en fait, faut, c'est au cas par cas, mais en, faut que ça, faut que tu sois aligné avec. Et il euh, y a aussi euh, tout simplement le fait d'avoir des sous-traitants, des personnes qui vont gérer, je sais pas, ton assistante virtuel. Toi, tu vas être créatrice d'organismes de formation, par exemple. Hein, tu vas enfin, former pour devenir organisme de formation. Et ton assistante, elle a coupé le contrat et elle a créé la même formation que toi. Ça, c'est, c'est des choses qui sont... Qui, qui, depuis que je me suis lancée, ça fait trois fois qu'il y a des personnes qui viennent me voir pour des situations comme ça. Donc, pareil, il faut le protéger, il faut l'anticiper. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à actionner bah, ce que vous aviez déjà prévu. Et au lieu de vous, vous cacher derrière tout ça et de, d'être tétanisé, de me dire « Merde, je n'avais pas envisagé ça. » Excusez-moi pour le gros bon mot. Et donc, euh, voilà, on peut anticiper.
0: Et euh, souvent, je dis à mes clients, bon, parfois, voilà, il y a pas eu de, il cour- y a pas eu de, a pas eu de documents, genre de devis et tout. Bon, c'est pas bien, mais au minimum par écrit, genre euh, dès que ouais. euh, vous acceptez des modifications au téléphone avec votre client, ouais, ouais, je vais te payer, en fait, non, Juste par écrit, par écrit, par écrit,
1: récapituler et tout. Enfin, genre c'est hyper important ça d'avoir une trace écrite vraiment. Préférez les mails plutôt que le, les DM Instagram, parce que ouais. les dire, mais les, co- les, euh, les juges, ils ne sont pas trop à l'air euh, du temps. Hein, euh, tu vas leur montrer un DM Instagram. Euh... <rire> oui, oui, on peut accepter dans certains cas, certains commencements de preuves, comme on dit, quoi, des faisceaux d'indices, mais c'est pas franchement, le mail, c'est le plus simple. Quoi. Dedans, tu as l'heure, tu as le truc, tu as le destinataire, tu as le truc. N'hésitez pas à passer par mail euh, pour des, des, des modifications quand vous n'osez pas faire des avenants ou des choses comme ça. Mm.
0: Ouais, complètement. Et, ouais, et dernière question qui est qui m'est très souvent posée et du coup j'avais envie qu'on la traite avec toi même si du coup c'est vraiment les questions basiques quand on débute c'est de quel document juridique a-t-on besoin quand on est prestataire de service c'est quoi le, le la mallette en fait du ouais. créateur d'entreprise quand euh, voilà on a on a besoin de, de on commence à exercer une activité sur le web.
1: Alors je vais faire chronologiquement bah déjà la première chose c'est peut-être avant de lancer ton offre tu vas faire euh, des, un freebie ou newsletter. Il te faut une politique de confidentialité. Souvent, dans la plateforme euh, bah, que tu vas utiliser, on va te proposer euh, de mettre une, une page enfin déjà faite. Et parfois, bah, comme Podia, si tu cliques sur la page de Podia, tu tombes sur les, la politique de confidentialité de Podia. Il faut savoir que ça suffit pas. Donc, déjà, te dire que qu'il faut ta politique de confidentialité. Et parfois, on peut aussi l'adosser aux mentions légales. Les mentions légales, c'est ce qui est présent sur ton site pour présenter bah, qui a créé le site, quel est l'hébergeur et tout. Donc, j'aimerais dire, le début, ça peut être mention légale, politique de confidentialité. OK? Et ensuite, euh, dès que tu commences à vendre tes services, donc tu vas avoir, euh, voilà, tu, tu te lances vraiment, tu, lances, tu vends tes services, il te faut des conditions générales de vente. Que tu dises de vente, de service, d'accompagnement, de formation, on s'en fiche dans les textes, c'est vraiment comme ça qu'on dit, des conditions générales de vente. Voilà. Euh, il faut que tu aies euh, dedans au moins euh, la présentation de ce que tu fais, en fait, comme, comme service, euh, des, comment tu acceptes d'être payé, quelles sont les modalités de paiement. Euh, s'il y a un litige, s'il y a un problème, quelle est la démarche à suivre On n'y pense pas aussi, mais le médiateur de la consommation, faut pas l'oublier. Euh, voilà. Et même si on est entre professionnels, pour l'instant, euh, ils n'ont pas été assez précis dans la loi. Donc, euh, on ne sait jamais si tu peux quand même avoir une contravention ou une amende si tu n'as pas de médiateur. Donc, il faut quand même en avoir. Et euh, en gros, se dire qu'il faut au moins ces trois documents-là. Donc, euh, mention légale, politique de confidentialité, CGV... Et si tu veux vraiment, enfin, euh, ça dépend du domaine, mais si tu es par exemple dans la formation professionnelle où c'est plus codifié, un peu différent, euh, et par exemple, tu passes même pas par le CPF parce que le CPF, c'est encore à part, <rire> mais il te faudra des contrats personnalisés, donc nominatifs, avec tes clients euh, de formation et, euh, parce que c'est la loi qui te l'oblige. Mais dans la plupart des cas de figure, hors formation professionnelle, tu n'es pas obligé d'avoir un contrat. Tu peux fonctionner par devis, tu peux euh, simplement faire euh, bah, une boutique en ligne la personne, elle va payer avant même de te parler. Donc, euh, elle aura juste la facture avec les CGV, quoi. Donc, donc voilà. Les trois trois sont vraiment essentiels pour te protéger. Et euh, quand on y réfléchit, une fois que tu les as mis en place, tu vas juste peut-être les faire évoluer. Mais une fois que tu les as mis en place, ça te sert toute ta vie, en fait, professionnelle. euh,
0: Voilà. (rire) Top. (rire) Ça me fait rire parce que moi, des fois, ben, j'envoie tout le temps un contrat de formation à mes élèves. Et et souvent, ils me disent « Ah, mais c'est quoi ça Ils ont peur (rire) !» Dis, non mais... c'est juste pour caler les choses. Dans tous les cas, c'est les mêmes infos qu'elles sont sur la page de vente. Lis bien sûr, voilà. Mais euh, je vois à chaque fois, ça fait peur, quoi. Dès que j'envoie des documents juridiques, ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle m'envoie là encore Elle va m'arnaquer. Non, ça me fait rire.
1: Je disais justement, c'est, c'est rassurant. Moi, je suis à la place de tes clients. Je me dis, putain, mais c'est trop bien, elle m'envoie un contrat et tout. Genre, euh, c'est Espagne. C'est elle me prend au sérieux voilà
0: mais ça je le vois plutôt avec les entrepreneurs plus avancés qui du coup comprennent euh, le, le juridique un peu plus que les ceux qui débutent et qui voilà ils sont ils sont pas habitués à signer des contrats et mais ouais <rire> top alors est-ce que tu voudrais maintenant nous parler euh, de tes offres de ton actualité euh, mmh. parce que je pense je suis sûre que ça peut intéresser les personnes qui nous écoutent donc euh, n'hésite pas à parler voilà de ta formation à des modèles <rire>
1: Euh, bah, super déjà je suis contente euh, de pouvoir en parler là parce que bah en fait je trouve que c'est important de se dire que le droit n'est pas censé être très cher ou inaccessible ou la chose d'une élite ou voilà de certaines personnes qui sont nées avec une cuillère euh, en or dans la bouche euh, non non euh, le but c'est de rendre le droit accessible donc moi ce que je propose c'est vraiment deux choses j'ai des euh, bah, actions de formation que je propose donc au plus petit c'est plutôt euh, une action de formation on va être ensemble pendant deux heures et on va travailler sur une thématique très précise le dépôt de marque la politique d'entreprise, les CGV, les contrats. Et, euh, et à chaque fois, j'en fais un, un, un par mois où, en fait, euh, comme ça, pour les personnes qui débutent vraiment et qui ont vraiment besoin d'avoir quelques infos, elles peuvent se former et partir à quelque chose de précieux. Et euh, dans un deuxième temps, je forme aussi sur le parcours client. Euh, donc, euh, le parcours client sous l'angle juridique. Hein, sinon, euh, il voilà, n'y aurait pas trop ma petite patte dedans. Où je vous apprends à vous protéger tout au long, en fait, de vos relations contractuelles, donc avant même qu'elles débutent, dès que vous commencez à avoir un mail, un nom, quel est le process à mettre en place avec votre politique, etc., jusqu'au bah, moment où ça va peut-être pas bien, où tu as peut-être un impayé, tu as peut-être un litige, une réclamation et tu sais pas quoi faire et que tu es peut-être paralysé. Euh, du coup, c'est vraiment une action de formation pour t'accompagner tout au long de ton business euh, et t'aider en fait à réagir rapidement. Quand les situations que tu n'avais pas anticipées ou envisagées, en tout cas dans, dans ta routine business, dans ta planification, arrivent et viennent tout perturber. Comme ça, tu, tu peux vite continuer et remonter à cheval. Et, euh, et là, je vais lancer bientôt une formation pour, euh, pour apprendre à passer en société. Donc, top, top. Euh, passer de micro à société. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai eu l'honneur d'interviewer Mylan. Donc, euh, ça va être full full valeur avec euh, son expérience. Et, euh, et sinon pour ceux et celles qui veulent plutôt une relation euh, plus euh, rapide où voilà ils prennent des modèles ils se mettent vite en conformité et on n'en parle plus euh, j'ai un bar à modèles où on peut vraiment venir et choisir les documents que l'on veut euh, soit on prend des packs si on est coach formateur euh, prestataire de services, euh, si on tient une boutique en ligne par exemple ou sinon on peut prendre des modèles à l'unité si on a juste besoin de CGV politique de confidentialité euh, voilà quelques types de documents même des lettres de relance hein, on ne pense pas toujours donc ça j'ai, j'ai réouvert les modèles à l'unité et comme ça, ça permet à tout le monde de façonner une protection juridique à son image. Trop bien. J'adore ce que tu proposes. Ça, ça
0: change vraiment hein, de, de ce qu'on voit. C'est top. Euh, où c'est qu'on peut te retrouver Du coup, où
1: c'est que tu es active quel, quel format de contenu tu as Alors, bah, je suis très, très présente sur Instagram. Vous pouvez me retrouver avec euh, mon compte Madame la Juriste. Euh, et j'ai un site internet aussi qui s'appelle madamelajuriste.fr aussi. Et, euh, et dedans, vous pouvez me poser des questions dans le chat et vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter parce que je ne sais pas si vous connaissez Florine, mais Florine écrit mes newsletters et elle les écrit d'une manière super simple qui décomplexifie encore plus le droit. Et, euh, et du coup, c'est gratuit, c'est simple et, euh, et vous, voilà, vous aurez plein d'infos chaque, chaque semaine pour mieux comprendre le business et en faire un... Euh, le droit, pardon, et en faire un aller dans votre business. <rire> Trop cool, mais merci beaucoup. Trop contente de t'avoir reçue.
0: Euh, hyper intéressant et je pense que voilà si, euh, si nos auditeurs ont besoin des petites questions ou besoin d'échanger avec toi voilà je pense que tu es dispo sur Insta <rire> top Mais merci beaucoup Sarah et puis euh, bonne journée merci à toi